0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une pause qui semble s'installer aujourd'hui en tout cas sur les marchés, un marché qui avance à coup de booster depuis quasiment trois semaines maintenant, après l'élection de Joe Biden il y a 15 jours, après les premières communications de Pfizer la semaine dernière, suivie par Moderna en début de semaine sur l'efficacité de leur vaccins, le marché a progressé de quasiment 20% en ligne droite on voit d'ailleurs que les, les bonnes nouvelles toujours sur le front des vaccins ont un peu moins d'effet à ce stade sur, euh, sur les marchés puisque AstraZeneca en partenariat avec l'université d'Oxford communique aujourd'hui là aussi sur l'efficacité et l'innocuité de, euh, de son vaccin, ce sont évidemment de bonnes nouvelles toujours mais qui sont déjà sans doute en grande partie intégrées à ce stade par les investisseurs parmi les nouvelles du jour, changement de direction chez Unibail Rodabuco westfield sans surprise, après le rejet du plan d'augmentation de capital soutenu par Christophe Cuvillier euh, par les actionnaires il y a euh, quelques jours maintenant. Christophe Cuvillier qui ses fonctions de président du directoire au 1er janvier prochain. Il sera remplacé par Jean-Marie Triton, qui est déjà au sein du groupe unibail Co. Westfield depuis plusieurs années, en charge notamment des opérations américaines et qui sera en charge de la nouvelle stratégie euh, pour la, la grande foncière commerciale européenne et américaine. Et puis on notera euh, sur le front des rendez-vous politiques un sommet aujourd'hui à distance online pour les chefs d'État et de gouvernement européens avec toujours euh, quelques sujets immédiats sur la table. La crise sanitaire qui reste bien sûr une urgence de court terme, même si l'Europe semble avoir passé le, le pic de la deuxième vague. C'est une situation qui est toujours surveillée de très très près. La situation du Brexit également, alors que les dernières rumeurs, spéculations, nous indiquent qu'un accord pourrait être euh, dévoilé dans les prochains jours. Peut-être en début de semaine prochaine, ce qui permettrait d'éviter la case hard Brexit. Hein. Ce serait une bonne nouvelle supplémentaire euh, éventuellement pour les investisseurs. Et puis euh, un sujet à déminer également au cours de, autour de l'accord budgétaire pluriannuel qui englobe notamment le plan de relance européen de 750 milliards d'euros. Après que ce, ce projet, enfin cet accord qui a été quand même signé, rappelons-le, par les chefs d'État et de gouvernement en juillet dernier, a été bloqué par le veto de la Hongrie et de la Pologne au niveau des ambassadeurs. Les mêmes ambassadeurs et diplomates européens qui indiquent que sans doute l'Union européenne aura besoin d'un sommet en physique au mois de décembre pour dénouer totalement cette situation. de pause donc sur les marchés européens. On a vu déjà hier des indices américains qui terminaient en baisse de 1%. Le mouvement de pause se prolonge donc en Europe à la mi-journée. Le résumé complet, c'est avec Nicolas Pagnès, comme chaque jour, sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Le CAC 40 est en recul à la mi-journée dans le sillage de la clôture des marchés américains hier soir. Une tendance partagée par les autres places de marché européennes depuis le début de la matinée. Après les annonces des avancées en matière de vaccins de Pfizer et Moderna, AstraZeneca a tenu à faire le point sur ses propres avancées. Selon la chaîne CNBC, le vaccin présenterait une réponse immunitaire solide et similaire sur toutes les classes d'âge testées. Une bonne nouvelle qui, ne devrait, qui devrait avoir peu d'impact sur les marchés alors que le vaccin n'a pas encore entamé ses tests de phase 3. Les investisseurs réagissent surtout aujourd'hui à la recrudescence de la pandémie à travers le monde, alors que l'OMS estime que la deuxième vague devra être combattue sans vaccin. Aux États-Unis, plusieurs États ont mis en place de nouvelles mesures de restriction, alors que le pays dépasse à présent les 250 000 morts en lien avec la maladie. La ville de New York a par exemple annoncé la fermeture de tous les établissements scolaires à cause de la progression du nombre de cas. Au Japon, Tokyo, qui a vu le nombre de, cas, de nouveaux cas afficher un nouveau record hier, dépassant les 500. Nouveau cas est de son côté passé en alerte maximale. Le premier ministre japonais réfléchit par ailleurs à imposer des restrictions supplémentaires aux restaurants. En France, le nombre de malades hospitalisés pour la Covid-19 recule pour le deuxième jour consécutif. Il est cependant encore trop tôt pour y voir les effets du deuxième confinement. Le gouvernement refuse de son côté d'envisager un déconfinement, préférant parler d'allègement par palier. Et au sein de l'Union européenne, Christine Lagarde a réagi au blocage du plan de relance par la Hongrie et la Pologne et a appelé à sa mise en place sans délai. Christine Lagarde qui estime que les circonstances sont toujours graves, autant du point de vue sanitaire que du point de vue économique. Pour rappel, la Hongrie et la Pologne contestent le fait que le versement des fonds soit, soit lié au respect de l'état de droit. Du côté des valeurs à présent à Paris, Bouygues annonce une nette amélioration de ses résultats au troisième trimestre, affichant un résultat opérationnel courant de 813 millions d'euros. Le groupe en profite pour réviser à la hausse ses prévisions de croissance pour le second semestre. Il anticipe désormais une marge opérationnelle courante légèrement supérieure à celle du second semestre 2019. Le président du directoire du rodamco Westfield, Christophe Cuvillier, quitte de son côté ses fonctions. Il sera remplacé par Jean-Marie Tritan dès le 1er janvier. Jean-Marie Tritan qui occupera durant la phase de transition le poste de directeur général des opérations. CNP Assurance enregistre de son côté un niveau d'activité qualifié de très élevé au troisième trimestre porté notamment par son activité au Brésil. Le groupe limite ainsi l'impact de la crise sanitaire sur ses résultats. CNP Assurance affiche tout de même un bénéfice à 918 millions d'euros contre les 987 millions d'euros à la même époque l'année dernière. Valorec fait état de son côté d'une perte nette de 636 millions d'euros sur les 9 premiers mois de 2020. Le groupe annonce également supprimer 1050 postes et espère trouver un accord sur sa dette d'ici fin février. Et on finit avec Soitec qui voit de son côté son chiffre d'affaires et son bénéfice d'exploitation baisser au premier semestre. Premier semestre donc de son exercice décalé. Le groupe prévoit cependant des ventes stable pour l'ensemble de son exercice. Et on regarde comme d'habitude sur le marché des matières premières, le baril de Brent se négocie à la mi-journée sous les 44 dollars tandis que l'once d'or recule légèrement pour se négocier juste au-dessus des 1860 dollars sur le marché d'échange. L'euro-dollar est en recul également à la mi-journée et se rapproche des 1,18 dollars pour 1 euro.
0: Séance de pause donc à mi-séance pour les marchés européens. Le CAC cède un peu moins de 1% et on attend une ouverture en légère baisse à Wall Street après déjà une, un repli de 1% des indices américains hier soir environ. Nicolas Pagnès qui est avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Bien, une pause sur les marchés qui permet de prendre le temps de faire un petit état des lieux après deux semaines et demie d'une hausse et d'une rotation sectorielle intense. On en parle tout d'abord avec Frédéric Ducrozet qui nous rejoint par téléphone, stratégiste chez Pictet Wealth Management depuis Genève. Bonjour et bienvenue Frédéric. Bonjour. Effectivement, situation pas évidente. On, 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 les investisseurs jonglent avec différents horizons de temps. On sent qu'ils ont envie d'acheter l'idée d'un nouveau cycle, l'idée d'une normalisation avec un, un vaccin efficace courant 2021. Mais en en même temps, le court terme, notamment sur le plan sanitaire, reste, reste encore compliqué, notamment aux états unis Frédéric.
2: Oui, et puis on se retrouve finalement une semaine après dans une situation, une sorte de mini-réplique de la semaine passée. On a déjà eu... Une annonce de, de vaccin et cet espoir, donc, qui est à nouveau alimenté cette semaine par de nouvelles annonces, euh, c'est moins une surprise, mais on a aussi une confirmation bah, des risques qui pèsent toujours à court terme. Vous l'avez mentionné, la euh, rapide progression du virus aux États-Unis, l'incertitude sur cette réponse, en tout cas immédiate, de politique budgétaire, et puis. Comme c'est la deuxième fois, comme c'est la deuxième semaine, les positions des investisseurs, notamment dans la communauté des hedge funds, se sont ajustées. Donc on a peut-être aussi encore plus de raisons de voir cette consolidation. Je note malgré tout que si on est dans une journée risque qui se... Euh, focalise un peu sur ces risques-là, bah, ça tient plutôt bien. Euh, les baisses euh, et les, les phases de correction qu'on a depuis 10 jours sont somme toute assez modérées puis quand l'ouverture des marchés américains intervient on a plutôt tendance à avoir un peu de, de reprise dans certains secteurs. Donc c'est plutôt encourageant.
0: Ouais, c est, c est, effectivement ça nous dit quoi pour la suite Frédéric Si on essaye de se projeter justement sur un horizon d'investisseurs de, de moyen long terme sur l'année 2021 pour dire les choses là est-ce que les, les mouvements des dernières semaines sont l'amorce d'un changement de dynamique peut-être profond des marché euh, par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années
2: Oui, dans la mesure où on va être quand même moins dépendant, in fine, euh, de ces aléas politiques, c'est la vraie déception, euh, peut-être même la seule, je dirais, depuis dix jours, que de ne voir aucune avancée aux états unis euh, ne serait-ce que pour un mini paquet euh, de soutien budgétaire au moment où énormément de mesures arrivent à, à échéance hein, pour le pouvoir d'achat des ménages. C'est un, un vrai gouffre. De, de revenus qui s'annoncent et pour lequel il n'y a pas de réponse aujourd'hui ça c'est la vraie euh, déception mais au-delà, le vrai changement c'est qu'on sera peut-être moins dépendant de, de ces décisions-là d'un blocage à Washington, des élections euh, au Sénat qui restent à, à confirmer le 5 janvier, tout ça pourra peut-être moins peser sur le sentiment de marché parce qu'on se projette et qu'on se projette avec un, un point d'arrivée qui est celui ah, d'une croissance peut-être pas normale exactement au même niveau d'avant la crise mais en tout cas qui s'en rapproche beaucoup plus que ce qu'on pouvait espérer il y a encore deux semaines.
0: Vous avez le sentiment que, encore une fois, hein, sur la base d'un vaccin efficace qui serait diffusé massivement courant 2021 avec une barrière vaccinale finalement qui, qui permettrait de d'étouffer voire d'éradiquer l'épidémie, vous avez l'impression qu'on tend vers un cycle de croissance qui, qui pourrait être plus autonome peut-être d'ici un an Frédéric
2: je pense vraiment qu'il va être plus fort initialement. Euh, on a toujours tendance à sous-estimer les phases de rebond, encore plus après un choc pareil, euh, si effectivement cet espoir euh, est alimenté, soutenu, confirmé aussi dans la distribution du, du vaccin. En revanche, le point de vue de l'économiste, c'est qu'il ne faut surtout pas relâcher la garde euh, à ce moment-là. C'est d'ailleurs le cas quand on entend... Euh, ce n'est pas le cas, je veux dire. Enfin, il y a une confirmation de ce besoin de soutien de politique monétaire et budgétaire par la plupart des, des officiels en place. Il faut maintenant le voir vraiment euh, mettre en œuvre, notamment euh, en Europe aussi parce que dans cette transition ce qui compte c'est préparer quand même euh, la suite des réformes et euh, un soutien je pense notamment au marché du travail qui va euh, subir des conséquences durables euh, d'une crise pareille et euh, le taux de chômage euh, et des chômeurs découragés notamment c'est un sujet, un débat qu'on avait en 2015 à l'époque euh, au moment où l'inflation était également très basse et qu'on se demandait si euh, elle allait repartir elle est, ce débat est encore plus intense aujourd'hui euh, dans la mesure où on ne sait pas euh, combien de, de travailleurs vont perdre définitivement leur emploi et combien ça peut peser à terme notamment sur les objectifs aussi d'inflation des banques centrales.
0: Vous dites Frédéric, le, le, le rationnel économique voudrait que maintenant qu'on arrive à apercevoir la lumière au bout du tunnel de cette crise pandémique sanitaire avec le vaccin c'est le moment où les gouvernements doivent se décider à mettre le paquet une bonne fois pour toutes, c'est ça euh, Frédéric
2: Oui c'est ça, ça paraît un peu paradoxal mais d'abord parce que la réaction de certains gouvernements, notamment en Europe, va être plutôt d'étendre euh, les mesures de, de restriction euh, dans la mesure où on peut encore imposer cette dernière étape un peu dans la douleur à la population en espérant vraiment que cette fois ça y est on tourne la page euh, l'année prochaine donc ça renforce un peu cet appétit politique aussi pour la dernière, les derniers mètres de, de ce marathon et puis parce que, comme je le disais, c'est même avec ce, ce vaccin, euh, on va malgré tout voir des conséquences durables et on peut espérer avoir plus de moyens, notamment financiers, mais aussi euh, euh, en termes d'appétit de, de, politique, pour une fois arrivé à, à ce point d'arrivée, avoir « réparé » toutes ces cicatrices. ou le qu'on peut pour le tissu industriel, pour les entreprises et pour les ménages. Bon,
0: sur sur l'idée de ces plans de relance, alors qu'ils sont un peu bloqués, que ce soit aux états unis ou en Europe, d'ailleurs, il y a beaucoup de voix, évidemment, qui s'élèvent pour mettre la pression sur les États Christine Lagarde qui parle encore aujourd'hui et qui appelle un, un déblocage du plan de relance en Europe sans, sans délai. Euh, blocage qui est aujourd'hui mené par la Hongrie et la Pologne. Euh, aux états unis hier, alors c'était à l'occasion d'un grand forum organisé par le New York Times, euh, la voix de Jamie Dimon, le patron de, de JP Morgan, qui euh, adresse aux, aux élus du Congrès ce message voilà, euh, arrêtez vos enfantillages coupez la poire en deux et avancez le marché a, a l'air finalement de s'inquiéter assez peu quand même de ces, de ces retards qui peuvent être pris dans la, 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 le, le, la délivrance de ces paquets euh, Frédéric
2: oui, mais je pense que si l'espoir des marchés, des investisseurs, est effectivement que de toute façon, à 1 2 trois ou six mois près, on arrivera au même résultat, alors il y a un risque de déception, parce que ce blocage aujourd'hui est malgré tout un peu compliqué à contourner. Et il a raison, j'aimerais souligner qu'il y a un blocage des deux côtés, par ailleurs, parce que qu'est-ce qui empêche en théorie les démocrates de couper un peu ce paquet en deux et de mettre en œuvre les mesures les plus urgentes, peut-être en espérant ensuite avoir un plan de relance et des infrastructures notamment plus ambitieux l'année prochaine, euh, il y a du blocage des deux côtés, il y a du blocage très politique aussi en Europe, c'est vrai, la Pologne, la Hongrie sont, font partie des pays qui devraient bénéficier le plus en termes relatifs et absolus euh, de ce plan de relance européen, on parle de chiffres stratosphériques, 25% du PIB de la Hongrie qui pourrait euh, euh, arriver en termes de, de soutien de, de prêts et de transferts nets euh, à, à ce pays, donc on ne peut pas imaginer, euh, d'un point de vue rationnel en tout cas, euh, le leader de ce pays refuser ce, ce plan euh, pour une simple posture politique, Politique. on espère que, comme d'habitude en Europe, on arrivera à un compromis. Le calendrier, et c'est ce sur quoi la garde insiste à juste titre, il est serré et il ne s'agit pas de perdre ce temps précieux qu'on a encore.
0: Pour conclure, Frédéric, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir stratégiquement en portefeuille ou de recommander stratégiquement là, pour l'investissement 2021
2: je pense qu'on arrive à un point un peu plus équilibré maintenant où il fait du sens d'avoir le portefeuille peut-être un peu plus simple, euh, plus diversifié par pays, euh, là où le marché peut-être montait et décès de manière plus euh, large euh, en parallèle. On va avoir plus de discrimination dans des pays qui réussissent à mettre en œuvre ces mesures euh, au plan national. La France en fait partie. Le CAC 40 euh, surperforme en hausse de presque 20% sur le mois. Euh, je pense avec l'idée que c'est un pays, malgré tout, malgré toutes les difficultés euh, où cette, euh, ce soutien du gouvernement, de la politique budgétaire se met en place et puis peut-être euh, une autre partie du portefeuille un peu plus euh, aussi euh, risquée euh, des valeurs plus cycliques mais de qualité encore en attendant malgré tout d'y voir un peu plus clair notamment aux états unis et je pense malgré tout que euh, la politique budgétaire aux états unis euh, reste le driver principal maintenant là pour euh, les marchés à court terme.
0: Merci beaucoup Frédéric merci pour vos remarques du jour chaque jeudi avec nous à la mi-journée Frédéric Ducrozet par téléphone, stratégiste de Pictet, Wealth Management La vue et l'analyse de marché de Didier Saint-Georges nous, nous, à présent, pardon, qui nous rejoint en visioconférence, membre du comité d'investissement de Carmignac Gestion. Bonjour et bienvenue Didier. Je crois que vous avez Bonjour. entendu les, les propos de Frédéric Ducrozet euh, juste avant sur l'état des lieux que vous dressez des marchés. L'analyse que vous faites quand même des, des deux, trois dernières semaines de mouvements assez spectaculaires. Est-ce que vous y voyez l'amorce d'un changement de dynamique en profondeur du marché pour les prochains mois et les prochains trimestres
3: alors, pour les prochains mois, peut-être, euh, au sens où euh, ce que nous indiquent euh, les progrès sur les vaccins essentiellement, c'est une forme de, de retour à la normale après, après une année de 2001 qui était tout sauf normale. Et d'une certaine façon, le résultat des élections aux États-Unis est également le signal d'un retour à la normale. Euh, donc, on est en cette fin 2020 à devoir se poser la question de... Euh, quel va être l'effet sur les marchés d'un retour à la normale Autrement dit, qu'est-ce que va être cette nouvelle normalité euh, En quoi va-t-elle être caractérisée Et puis deuxième chose, quel va être le chemin, véritablement, qui nous amène à, à, à cette normalité Et, et c'est de ce point de vue-là, à mon avis, quelque chose qui, euh, euh, qui mérite vraiment d'être réfléchi, parce que c'est tout sauf simple. Euh, la normalité de 2020 est en réalité très très simple. Hein. Un, un choc sanitaire énorme, une réponse des pouvoirs publics énorme. Et à partir de là... Euh, des gagnants et des perdants de, de manière très très caractérisée. Donc il était euh, peut-être difficile, mais en tout cas pas compliqué, euh, d'avoir le bon portefeuille en 2020. Je pense que le retour à la normalité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe, euh, parce que cette normalité, il est tout à fait concevable qu'elle nous ramène à peine, à peine, au niveau d'activité de 2018-2019, auquel cas... Euh, les facteurs, les, les valeurs cycliques, les secteurs cycliques ben, auront bien du mal à faire beaucoup mieux qu'ils faisaient dans cette, euh, cette période-là. Euh, en revanche, euh, le chemin qui va nous amener à cette normalité, ça, ça va être tout de même un phénomène de euh, euh, d'une part de revalorisation de ce qui avait été value, qui était devenu deep value, et qui très rapidement hein, se, se remet à des niveaux de valorisation un peu historiques. Alors il y a peut-être encore un peu de chemin d'ailleurs dans, dans le deep value en question, dans l'énergie, dans le secteur bancaire, mais enfin ça va très très vite ce genre de revalorisation euh, mécanique. Euh, puis le deuxième sujet sur le plan économique, là, ça devient franchement assez compliqué aussi, parce qu'on a d'un côté un phénomène de, de meilleure visibilité été pour les entreprises. Hein. Clairement, il y a un horizon à 6-9 mois euh, qui change. donc C'est assez structurel. Et donc, il peut y avoir des phénomènes d'augmentation de l'investissement, de, de restockage. Donc, une réalité qu'on va probablement voir dans les chiffres. Mais dans le même temps, et ça a été discuté précédemment, il y a une énorme incertitude sur le plan euh, de, du soutien des pouvoirs publics euh, parce qu'il y avait un, un consensus évident jusqu'à présent qu'il fallait que le secteur public fasse ce que le secteur privé ne faisait pas, alors que ça devient beaucoup plus ambigu, a fortiori aux états unis où on a ce blocage politique potentiel. Donc je pense qu'on passe d'une anormalité qui est en réalité assez facile à gérer, à un retour vers une forme de normalité qui me semble-t-il va être beaucoup plus compliqué. Euh, sur
0: sur l'idée des plans de relance et de la, de la question budgétaire, euh, Didier, c'est un vrai sujet d'inquiétude. Encore une fois, hein, c'est vrai que dans la phase un peu d'optimisme, d'euphorie qu'on a vécu, on n'a pas eu l'impression que c'était un frein pour les marchés, quand bien même ces, ces plans budgétaires avaient du mal à être délivrés sans délai, comme, comme le dit Christine Lagarde, que ce soit en Europe ou aux états unis C'est un vrai sujet d'inquiétude pour vous pour la suite, pour l'avenir
3: oui, oui c'est un sujet d'inquiétude. Vous, vous l'avez évoqué en Europe, hein, on a une problématique vraiment typiquement européenne et, et, et politique qui ne va pas être si simple euh, à cause simplement du fonctionnement des institutions européennes à, à, à résoudre. Euh, et aux États-Unis, c'est un vrai sujet euh, en effet, même s'il est, il est un petit peu... Euh, euh, mis euh, euh, sur un plan secondaire, maintenant tellement la nouvelle sur les vaccins euh, l'emporte, mais c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que, est-ce qu'aux États-Unis, on va se retrouver... Euh euh, comme certains l'espèrent encore et on a le droit de l'espérer, euh, comme avait pu l'être Bill Clinton euh, en 1994, où il trouve un arrangement intelligent finalement avec une majorité euh, au Congrès et, et on a une politique assez centriste euh, mais qui est plutôt favorable à l'économie et très favorable pour les marchés. Ou est-ce qu'on va se retrouver un petit peu comme euh, dans la situation où était Obama en 2010, avec un blocage dogmatique du... Euh, de la majorité au, au, au Sénat qui empêche de faire quoi que ce soit alors même qu'on est en tout cas pour les quelques mois qui viennent avant que le, le vaccin change complètement le comportement des, des consommateurs euh, ben on est au, au tout début d'une période où euh, clairement la mobilité est en train de baisser, l'activité économique va, va, prendre, va prendre un coup donc on a, on a un vrai, vrai sujet hein, on, on risque de se retrouver sur 2000 2021 avec une aide budgétaire inférieure à 2020 et donc une sorte de restriction budgétaire alors qu'on est dans une normalisation qui nous amène vers une activité économique qui qui certes sera bien meilleur que 2020, mais qui sera encore inférieur à ce qu'on était en 2018-2019, qui n'était pas des années de forte croissance. Mmh. Donc euh, oui, je pense que le, le soutien budgétaire est un, est un vrai sujet.
0: Ouais, ouais, effectivement, faut pas passer trop vite sur cette, euh, cette question. On verra comment les, les choses peuvent évoluer. Euh, comment est-ce qu'on a envie de préparer les portefeuilles Ou comment est-ce qu'on on prépare d'ores et déjà les, les portefeuilles pour, pour gérer l'année 2021, euh, Didier, avec à la fois les, les bonnes nouvelles sur le front sanitaire qui euh, se matérialiseront on l'espère, et puis les incertitudes qu'on a pu évoquer sur les questions budgétaires. Vous disiez, effectivement, 2020, c'était le cas, les, les grands gagnants, les grands perdants. Si on avait eu la, 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 la bonne analyse et qu'on restait positionné, finalement, c'était une année assez simple, entre guillemets. Et les choses vont être plus compliquées désormais. Ça veut dire quoi Des portefeuilles moins concentrés, plus diversifiés Là aussi, il y aura des pièges et des mines à éviter, j'imagine, Didier
3: oui, absolument. Donc, euh, euh, le bon sens, et vous avez raison de le mentionner, hein, c'est assez naturel savoir des portefeuilles assez, euh, assez équilibrés. Alors, équilibrés entre quoi euh, Équilibrés entre, d'une part, euh, ces valeurs de croissance qui ne nécessite pas de faire des, des hypothèses très fortes sur le plan macroéconomique. Et puis quand même, ces secteurs de la réouverture, euh, alors je, je parlais du value tout à l'heure, ça c'est quelque chose qui se corrige très très vite. Donc je pense que d'ici quelques semaines, il sera déjà un petit peu, un petit peu tard peut-être pour jouer simplement une, une notion de revalorisation de ce qui était devenu vraiment trop, trop bon marché. En revanche la thématique de la réouverture dans, dans, dans les secteurs de, du transport aérien, etc. Ça, ça c'est quelque chose dont on peut penser qu'on va revenir à des, des perspectives de croissance correctes. Et donc là, je pense qu'il y a dans les portefeuilles... Il y a toute raison de, 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 les, de les garder. Euh, maintenant, il y a un équilibre également différent, me semble-t-il, qui peut être intéressant, entre monde développé et monde émergent. C'est-à-dire que dans le monde développé, on a eu, et cela depuis maintenant une décennie, euh, un, une activité économique qui a été un peu soutenue quand même par l'intervention le, le, des banques centrales que l'on connaît tous, euh, mais ça a surtout tiré considérablement les marchés financiers. Dans le monde émergent, on a eu beaucoup moins de cette aide monétaire des banques centrales. Euh, ce qui fait que les marchés, euh, les marchés et d'ailleurs, oui, ça a moins tiré les marchés financiers aussi, donc on a une sous-performance euh, du monde émergent. Là, on rentre dans, dans cette phase de normalisation où, d'un côté, euh, tout l'impact des banques centrales euh, arrive un petit peu à sa fin. On voit bien à quel point, euh, euh, aujourd'hui, elles réclament à corps et à cri le soutien budgétaire qui a du mal à venir en l'occurrence, on est dans le monde émergent et en particulier dans le monde asiatique dans un double bénéfice. C'est-à-dire que d'une part, c'est un, une région qui a beaucoup géré la crise elle-même le, le, cette année passée. Ils ont mieux géré la pandémie et le redémarrage économique. Ils sont aujourd'hui en meilleure position. Et en plus de ça, ils n'ont pas fait toute cette... Orgie de, de création monétaire. En fait, ils profitent de ce qui a été fait en Europe, aux États-Unis. On voit bien d'ailleurs que les exportations chinoises sont montées ces derniers mois, euh, alors que le, la Chine elle a fait beaucoup moins euh, que l'Europe ou les États-Unis en matière de, de soutien monétaire et budgétaire. Euh, mais en tant que pays exportateur, ils ont profité de la croissance globale. Donc si vous ajoutez. Euh, le côté structurel, le côté conjoncturel, le monde émergent et bien sûr en particulier toute la sphère d'influence de la Chine est certainement dans une position là euh, relative bien plus favorable ouais. qu'elle était précédemment. Donc je pense qu'un portefeuille équilibré aujourd'hui euh, doit se réallouer davantage qu'il l'a été ces dernières années vers euh, le monde émergent et, et l'Asie en particulier.
0: Euh, J'entends votre point sur les exportations chinoises, euh, très intéressant évidemment euh, Didier, parce que le monde a, a eu besoin de consommer beaucoup d'informatique, de produits de santé, de, de masques, ce qui ne sera peut-être pas euh, éternel. On a surtout l'idée que ce sera une croissance beaucoup plus régionale si on regarde l'Asie autour de la Chine. Euh, la la, la preuve en est avec la signature de cet accord de, de libre-échange historique ces, euh, ces derniers jours. Est-ce que ça change quelque chose justement pour l'investisseur Que ce soit une croissance plus, plus endogène, plus régionalisée, qui sera peut-être euh, euh, moins euh, une traction moins importante sur le reste du monde
3: euh, Vous avez tout à fait raison. Euh, L'avantage des exportations vers le reste du monde, c'est pour faire la jointure, je dirais, ouais. euh, entre euh, la, la, les, les, les quelques années et puis, et puis l'avenir. Mais l'avenir, vous avez entièrement raison, c'est celui d'une régionalisation. Et de ce point de vue-là, je pense que ça aurait été une des conséquences non plus, j'imagine, mais conséquences majeures de la politique étrangère de Donald Trump. Encourager naturellement la Chine à devenir le moins dépendant possible des États-Unis et de l'Ouest en général et donc de mettre la main beaucoup plus sur une influence considérable en Asie. Donc naturellement, en tant qu'investisseur, ce ne sont pas les mêmes valeurs, les mêmes entreprises il faut jouer. Cela dit, il y a un phénomène de remplacement. Tous ces fournisseurs américains, notamment dans le service de la technologie, aujourd'hui, naturellement, risquent d'être remplacés par des fournisseurs en Corée, en Taïwan, dans la sphère asiatique en général. Puis il y a un autre aspect, c'est que cette régionalisation qui va se renforcer, en effet, j'en suis convaincu, en Asie, pose la question de la, de la monnaie, parce que plus cette régionalisation est forte, plus l'argument devient assez convaincant en Asie, de se dire, il n'y a plus de raison d'être dépendant du dollar, il n'y a plus de raison de, de commercer tout en dollar dès lors qu'on se régionalise davantage, et ça, c'est peut-être un sujet qui peut encourager structurellement, on ne parle pas à trois mois, mais structurellement, un affaiblissement du dollar, et au contraire, un renforcement des, des monnaies asiatiques, et le Redminbi, d'une certaine façon, qu'elle a. la vraiment monnaie asiatique qui est montée cette année peut en effet avoir un potentiel de hausse importante. Donc quand vous êtes investisseur, vous avez un potentiel de revalorisation ah oui. de, de ces marchés, mais également des monnaies. Donc ça rend pour un investisseur global la sphère asiatique particulièrement intéressante. Bon,
0: un thème stratégique aujourd'hui dans les, les portefeuilles. Merci beaucoup Didier. Merci pour votre éclairage Bien. du jour, votre analyse de marché. Didier Saint-Georges qui était avec nous en visioconférence, membre du comité d'investissement de Carmignac Gestion, les marchés qui marquent une pause en Europe à la mi-journée. On attend également une légère baisse à l'ouverture de Wall Street cet après-midi. Nous, on se retrouve en direct à 18h30 sur Bismart.